0: En mil manos Me dijo con congol con de alerta No dejen de
1: escudriñarla Porque es la que te
0: Y por siempre yo lo imploro Ahora digo a mis amigos Ya tengo mi Biblia Dios. Ahora digo a mis
2: amigos Ya tengo mi Biblia Dios.
3: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que usted lo haya disfrutado Y vemos que nos dice que la Biblia de oro, ella es la que nos enseña Ella es la que nos indica cómo nosotros debemos de conducirlos delante del Señor Y la, la importancia, la recompensa que hay cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor Seguimos adelante, pero antes de proseguir vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia, poniendo, mi Dios, este programa en tus manos y que usted se glorifique a esta hora, dándonos las palabras necesarias para nuestra edificación, para edificación del pueblo, que está al alcance de nuestra voz. Siempre el deseo de nosotros es dar la honra y la gloria a usted, mi Dios, y que el pueblo sea edificado para que le alabe y le glorifique, le siga con un corazón sincero. Y solamente usted es el único quien nos puede ayudar a nosotros y a cada uno de mis hermanos que están al alcance de nuestra voz. Así, Padre, te doy las gracias porque me permites en este momento llevar esta palabra hacia adelante y usted, Señor, se encargará de que esa palabra germine en los corazones. Yo solamente le daré la gracia a usted y esperaré en su bondad infinita para cada uno de nosotros. Y así, hermano y amigo, seguimos adelante. Usted está en sintonía de este hermoso programa con el hermano Andrés Salmerón, donde esperamos ser de bendición a su vida. Y el tema a tratar a esta hora es Recompensa de la Humillación. Ese es el tema. Recompensa de la humillación. Y vamos a leer en la palabra del Señor. Algo que queremos que usted compartir con usted. Podemos ver que Dios siempre ha querido que el hombre lo reconozca a él como su salvador. Que lo reconozca como el creador de todas las cosas. Y que no haya en nosotros orgullo ni exaltamiento. Sino que demos el lugar a nuestro Dios. Y él a su tiempo hará lo que va a hacer con nosotros. Seguimos adelante. Vamos a dar comienzo en la lectura de la palabra. Vamos a leer aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6. Recuerde que el, el tema es recompensa de la humillación. Ese es el tema. Y vamos a leer en el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Pedro, donde lo dice así, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando sea tiempo. Palabras seguras, como nos habla el apóstol, para que Él nos ensalte nosotros cuando sea tiempo. No nosotros ensalzarnos, no nosotros hacernos creernos mucho, no. Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él sea quien nos levante, Él sea quien nos ensalce, no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros nos humillamos, hermano querido, es tiempo de que estos tiempos que estamos viviendo, de vivir una vida humilde delante de Dios y no renegar por las cosas que han llegado a nuestra vida, no es sentir nosotros grandes, porque sabemos que el que es grande es nuestro Dios y Dios, Nunca tomar el tiempo de nosotros para estarnos juzgando los unos a los otros, sino cada uno haciéndose juicio a sí mismo a ver cómo está caminando. Cada uno de nosotros juzgarse a sí mismo para ver si está caminando bien como debe caminar o está caminando mal y volverse a Dios con un corazón humillado un corazón sensible. Por eso nos, sabemos que nos habla ya en Segunda de Crónica 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro, se si apartare de su mal camino, entonces, ¿qué dice el Señor? Yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es la recompensa de la humillación delante del Señor. Por eso nos dice que nos humillemos Bajo la poderosa mano de Dios para que él nos ensalce cuando sea tiempo. Podemos ver el ejemplo de aquellos grandes hombres como lo fue Daniel. Daniel que humillado delante de Dios aún intercediendo, pidiendo por el pueblo, diciendo él, hemos pecado. Pedía el perdón por lo que el pueblo, los padres habían hecho. Por lo que el pueblo había hecho y por lo cual Dios los había dejado llegar hasta allá donde estaban en Babilonia y aún habiendo oído la amenaza que había para él, si adoraba a su Dios, entonces él no, dejó, él no dejó de hacerlo, él estaba humillado delante de Dios y vemos la recompensa que hay cuando el hombre es acusado por estar alabando al Señor, por estar aclamando a su Dios, por estar humillado delante de Dios, eh, se es sentenciado a echarlo a aquel foso donde estaban los leones. Y usted sabe la historia. El hombre fue humillado, siendo el tercer, el primer gobernador, o sea, de los tres, él era el jefe y a quien tenían que darle cuenta. Siendo él grande en el gobierno, sin embargo fue humillado hasta llegar a echarlo al foso de los leones como cualquiera sin tomar en cuenta la autoridad que había en él. Pero él estaba confiando en su Dios, él estaba humildemente delante de Dios y porque él habla las palabras después cuando es echado y después cuando sale de allí. Usted ve, por eso vemos que el Señor Jesucristo dice que nosotros no nos ensalcemos a nosotros mismos. Y aquí nos dice el apóstol, Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando sea tiempo. Podemos ver el ensaltamiento que hay después de que este hombre, Daniel, es sacado de aquel pozo de los leones. Y los que se sentían grandes por lo que habían hecho, acusándolo a él por causa de su Dios, Vemos que la Biblia nos enseña que ellos fueron humillados a tal grado que murieron los hombres, las mujeres, sus hijos, todos fueron destruidos por los leones. ¿Por qué? Porque en ellos hubo altivez, en ellos hubo orgullo, ellos quisieron sentirse grandes porque habían traído al, al Hijo de Dios, al siervo de Dios a llegar a ese momento de humillación. Pero como dice, dijo el Señor, el que se humillare, el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Por tanto, hermano, es tiempo de que nos humillemos delante de la presencia de Dios con un corazón sincero. Como dice el apóstol, que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia. Hermanos, es tiempo de que nos humillemos delante de Dios porque hay recompensa. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos ensalza cuando es el tiempo. Pero si nosotros nos engrandecemos, nos damos cuenta del rey Nabucodonosor, un día le dice el profeta Daniel... Mira, oh rey, dijo, humíate delante de Dios, redime tus pecados, si quizás tus años, tus días se han prolongado. Pero aquel hombre se le olvidó y se engrandeció. Por lo que Dios lo había hecho grande, él se sintió grande. Y empezó él, usted sabe la historia, paseándose él por el palacio, paseándose allí por la ciudad en Babilonia, que había construido y todo eso y dice él en aquellas palabras arrogantes no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mi fuerza para gloria de mi reino. Aún dice la palabra del Señor que aún estaba la palabra en su boca cuando es dada la orden del alto Dios de los cielos y se dijo que lo echaran fuera, que fuera a comer hierba con los animales y a bañarse con el rocío del cielo. ¿Por qué? Porque se engrandeció, no se humilló como le dijo el profeta, Humíate. Lejos delante de Dios, redime tus pecados y quizás esto no te pase. Y tenemos el ejemplo del rey de, de Nínive, de la gente de Nínive, cuando Dios aquel día manda al profeta Jonás y le dice, entre 40 días Nínive será destruida. Pero aquellos hombres se humillaron. El rey se quitó su ropa de real y se vistió de cilicio y dio orden que todos... Ayunaran delante de Dios y que si quizás dijo Dios se arrepienta del mal que ha pensado hacernos y entonces vemos claramente que, que el pueblo se humilló y Dios detuvo el castigo. Dios los dejó con vida. Dios no, no permitió que viniera la destrucción sobre ellos porque se humillaron. Y esa es la recompensa de la humillación. Hay bendición, hay prosperidad, hay... Hermano, es lo que nosotros debemos de hacer. Humillarnos delante de Dios, quitar toda esa altivez de corazón, eh, de perdonarnos los unos a los otros, no sentirnos, no hacer lo que hizo aquel, publica, aquel fariseo cuando va, que dice Jesús, van dos hombres al templo a orar y va el publicano y va el fariseo pero el fariseo se engrandecía y él decía yo no soy como los demás hombres que son ladrones que son esto que son lo otro que son adúlteros que son pecadores sin embargo el publicano dice la biblia que golpeaba su pecho nomás y decía sé propicio de mí que soy pecador Sé propicio de mí, que soy pecador. Y dijo Jesús, ese hombre fue justificado a su casa. ¿Por qué? Porque se humilló delante de quien se había de humillar, que era delante del Dios Todopoderoso, pidiendo perdón. Y así usted y yo, a esta hora, mi hermano, podemos venir delante de la presencia del Señor. Usted sabe a dónde ha fallado, usted sabe cómo está viviendo la vida, usted sabe cómo ha vivido y cómo está viviendo. Y es el momento, hermano, de humillarnos delante de Dios para que Él los ensalce cuando sea tiempo. Por eso le dice, allí, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalte cuando sea tiempo. Después podemos ver estos hombres como tenemos el ejemplo de Daniel, el rey lo engrandece y dice, nadie hable en contra de este, del Dios de este hombre, de Daniel, porque no hay Dios que pueda hacer las cosas que hace, como y pudo librar a su siervo de la boca de los leones. Vemos que el rey Nabucodonosor tuvo que haber sido humillado primero para que después, no porque él se humilló, sino que fue humillado por, la, por el poder de Dios, enseñándole que él podía quitar al, al, y quitar al que estaba en el poder y poner al que él quería porque él mismo lo dice después, cuando ya fue quebrantado, después cuando reconoce que el Dios del cielo tiene dominio sobre todo, y dice, él alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque dice que sabe humillar a los que andan con soberbia, y le dice, y no, sabe, y no hay quien le pueda decir qué haces, porque él pudo entender que el Señor se dominaba, él quitaba reyes y ponía reyes y ponía el que él quería y nadie le podía decir qué hace. Y entonces después él lo alaba y lo engrandece. Hermano, no permitas que el Señor te lleve a una situación adversa así para que después te, te, le estés diciendo, Señor, alabo y engrandezco al Dios del cielo por esto es hoy. Antes que te pase algo terrible, humíllate delante de Dios. Que haya humillación reconociendo que Él es, el, Él es el Todopoderoso y que Él es quien tiene autoridad sobre todo. Y usted, mi hermano y yo, vivir una vida como el Señor nos pide, en amor, en humildad, en reverencia, reconociendo que Él es la suprema autoridad, que se quite de nosotros el darle órdenes a Dios. Muchas veces queremos nosotros decirle al Señor qué es lo que Él va a hacer para después nosotros hacer algo de lo que queremos hacer a favor de, o sea, como recompensa por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, nosotros no podemos pagarle al Señor con nada de lo que hacemos, solamente lo que hacemos lo, lo hagamos por agradecimiento, porque todo lo que nosotros tenemos, la vida, todo lo que Él nos ha dado, Él nos ha dado a nosotros, no, es más, si Él. Él nos ha dado la fuerza, la habilidad y todo lo que tenemos. Entonces, hermanos, es tiempo de que nos humillemos delante de él reconociendo que él es la suprema autoridad y que se quite eso de nosotros de estarle dando órdenes al Señor. Muchas veces le decimos Señor, si tú me haces esto, yo te hago esto. Si tú me haces esto, yo hago lo otro. Hermano, que se quite eso, ese es un altivez, igualándolos nosotros a él. reconozcamos que él es el Todopoderoso y que... No es Él quien se va a sujetar a nosotros, sino nosotros sujetarnos a Él. Por eso dice, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando sea el tiempo. Él tiene el tiempo cuando usted lo va a levantar. Él tiene el tiempo cuando usted lo va a poner en alto. Así como lo hizo con Cedras, Mesa y Hombres que fueron fieles a Dios se humillaron, no al rey, se humillaron delante de Dios que estuvieron dispuestos a dar su vida que antes que desobedecer a la palabra del Señor. Y usted recuerda que el rey enardecido les habla aquellas palabras fuertes que les dijo ¿Quién los podrá librar de mi mano y del horno de fuego? No hay nadie quien pueda. Dicen ellos, no tememos, oh rey, de decirte que nuestro Dios puede. Y aun si no nos libra, no le hace, pero a tu Dios no honraremos, podemos ver la decisión, la humillación delante de Dios, no se humillaron delante de él, se humillaron delante de Dios, y es lo que nos dice el apóstol humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce cuando sea tiempo ¿qué hace el rey después que estos hombres son sacados, salen del fuego, alaba y engrandece al Dios del cielo, y además de eso hace un edicto, que nadie hable en contra del Dios de estos hombres Hombres. Y que estaba diciendo, que estaba haciendo el rey, ensaltando ahí, ensalzando a estos hombres y ellos estaban engrandeciendo a Dios y Dios los estaba engrandeciendo a ellos, dijo porque él, no hay Dios que pueda hacer hacerlas obra los milagros que hace habiendo sacado a estos hombres librándolos del fuego que aún los que está, mandaron a echarlos aquellos se quemaron pero estos cayendo adentro no les pasó nada ni olor a humo traían ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ellos se humillaron delante de Dios y Dios los ensaltó donde el rey Da orden por edicto por todo lo que él gobernaba que nadie hablara en contra del Dios de estos hombres, porque no había Dios que pudiera hacer las cosas que él hacía. Y hermano, y es así: cuando Dios viene, el tiempo que Dios te ensalza, eh, pero usted y yo, el deber de nosotros es humillarnos delante de Él para que Él nos ensalce cuando sea tiempo, no tomando nosotros ventaja de decir yo soy esto, yo hago esto y yo no, no, no mi hermano, no somos nada, si Dios nos deja, no somos nada, Va, no valemos nada recuerde que dice que pesándolos en balanza, pesamos menos que nada Así si es que no mi hermano, humíllate delante de Dios, sabes dónde está fallando, pide perdón y busca al Señor con todo tu corazón y deja de estar poniéndole pretextos al Señor, diciéndole Señor, si hago, tú me haces esto yo te hago lo otro no 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 nosotros no somos quien para dar órdenes al todopoderoso sino que por misericordia no nos hace nada nos, nos disculpa por la ignorancia tal vez porque por ignorancia lo hacemos de darle órdenes a él sabiendo que no, él no está para que nosotros le demos órdenes sino para que le obedezcamos a su palabra por tanto mi hermano yo te digo adelante en el camino del señor en la obediencia humillándolo humillado nuestro Corazones delante de Él, dando a Él la honra y la gloria porque Él la merece, y hermano, que se quite todo orgullo de nuestras vidas y sirvamos al Señor con un corazón sincero. Sígase gozando y no le cambie.
1: Jesucristo, mira mi vida, porque mi alma abatida está. Son muchas las luchas, son muchas las pruebas, ayúdame Señor. Señor Jesucristo, mira mi vida, alma quiero Señor que me ayudes a vencer porque el cielo se hace fuerte los valientes lo arrebatan quiero Señor que me ayudes a vencer porque el cielo se hace fuerte los valientes lo arrebatan Hay veces por un momento Siento que mi vida Agradándote no está El hermano me acusa El hermano me condena Desanima mi corazón Porque al cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan Quiero Señor, que me ayudes a vencer Porque al cielo se hace fuerte, los valientes lo arrebatan
3: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí escuchamos ese hermoso canto. Y así, mi hermano, esperamos que usted en algo haya sido de bendición esta palabra a su vida y que usted siga hacia adelante humillándonos delante del Señor y echando todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre amado, en esta hora te doy gracias por el momento que nos has permitido hablar tu palabra. Te ruego por cada uno de mis hermanos y que nos ayudes, Padre, para ser obedientes a tu palabra. Que esta palabra pueda entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, y que podamos ponerla por obra, porque eso es lo que... Su palabra nos enseña, si nosotros ponemos por obra la palabra, lo que le enseñó usted a su siervo Josué que guardara la palabra y que usted iba a ser con él en todo momento. Así, Padre, en esta hora le ruego por cada hermano que le, lo dé y por nosotros, que nos dé, Padre, un corazón sensible, un corazón dócil para obedecer a tu palabra, para caminar en obediencia de tu palabra, humillando nuestras vidas delante de ustedes, sabiendo que usted es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, Padre, venimos confiadamente a su presencia sabiendo que en usted hay bondad, en usted hay bendición, en usted hay amor, en usted hay fuerza para darnos el triunfo en todas las adversidades. Y a cada uno de nosotros ayúdanos para poner por obra tu palabra. Así es, padre, te doy las gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a favor de toda la audiencia. Dios les bendiga ricamente, hermanos
0: si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
2: Nuestros corazones, insaciables son. Tendremos Él, Jesucristo Cristo hasta, Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo Cristo hasta, Jesús hasta.